0: Solo por hoy, quédate con nosotros. Está comenzando el espacio de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, ACE. Yeah,
1: muy buenos días, amigas, amigos, qué bueno que hoy nos están escuchando nuevamente en estas transmisiones que hacemos en grata colaboración con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, esta maravillosa agrupación que comprende a distintos grupos de nuestra comunidad, ya que como desde todos ustedes ha habido, o para las personas que viven fuera de el estado incluso de Xochocotla eh, aquí en, en los municipios aledaños pues eh, somos una comunidad tremendamente grande somos cerca de 35 mil habitantes lo que hace ver por supuesto que acciones o iniciativas como estas son de alta prioridad, son muy necesarias por la densidad poblacional y también desafortunadamente por la gravedad de esta otra pandemia que poco queremos ver, que muchas veces ocultamos como sociedad y no le damos la atención debida, como es la adicción al alcoholismo en particular, pero a las drogas en general. Muy buenos días, hoy tenemos en, eh, en nuestra cabina a Gabriel. Muy buenos días, Gabriel, bienvenido, esta es tu casa.
0: Muy buenos días
1: y hoy eh, Gabriel nos trae un tema por demás interesante que es justo el arranque de las acciones que se dan a nivel individual, acompañado por supuesto del resto de los miembros de eh, esta central mexicana en cada uno de sus grupos, que es el primer paso, Qué complicado es dar inicio a un proceso de sanación como lo puede ser eh, entrar a cualquiera de nuestros grupos de eh, alcohólicos anónimos de la Central Mexicana de Servicios Generales. Cuéntanos un poco Gabriel, para los que desconocemos todo este proceso, ¿qué es este primer paso?
0: Bueno, de antemano, nuestro programa consta de 36 principios y 12 pasos de recuperación, 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos para el servicio mundial. Cuando llegamos a, a nuestra agrupación a cualquier agrupación de central mexicana, nuestros compañeros que ya están llevando un proceso de recuperación, nos piden que trabajemos por principio de cuentas nuestro primer paso, es el punto de partida en donde todo alcohólico empieza a caminar en nuestra comunidad, en nuestra central mexicana. ¿Y qué nos pide el primer paso? Nada más que reconozcamos que tenemos serios problemas con nuestra manera de beber, es lo que nos pide y que seamos sinceramente honestos al hacer nuestro, ...lo que hemos vivido con nuestro alcoholismo. Uh
1: -huh, como sí. reconocer la experiencia, ¿no? Como compartir la, la experiencia con veracidad... ...desde donde estoy, ¿no? Sí,
0: por ejemplo, eh, nuestro primer paso nos dice... ...que somos impotentes ante el alcohol... ...y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Nos dice que somos impotentes... ...y que tenemos que reconocerlo... ...pero cuando llegamos a una agrupación... Nos es bien complicado reconocer, dice que todos todos nuestros instintos naturales se revelan ante la idea de que somos impotentes y nos cuesta reconocer que con la copa en la mano pues hemos desviado nuestro mejor pensamiento como el de forjarnos en una sociedad en donde tenemos que crecer como ciudadanos y nos desviamos de eso, nos topamos con el alcohol y todos esos buenos pensamientos pues nomás quedaron en pensamientos porque el alcohol pues nos llevó a otras cosas uh -huh. sí como el trabajar y gastarnos todo lo que ganábamos uh -huh. pues ¿no? uh -huh. eso es parte de lo que pues nos conlleva el alcoholismo como también el de tener una familia y no darle el debido cuidado le faltamos al respeto a nuestra esposa, le faltamos al respeto a nuestros hijos y la familia, que es un tesoro, pues la descuidamos, pues no todo, causa y consecuencia de nuestro alcoholismo que se profundiza. Uh
1: -huh, claro, Ajá. empezamos a generar espacios de mucha violencia o de mucha tensión en la familia, ¿no? Eh, cometemos errores eh, gravísimos, como a veces llegar a golpear a los miembros de nuestra familia, por no tener este manejo, por no tener este control sobre nuestra vida eh, eh, cuando entramos en contacto con el alcohol.
0: Es parte del alcoholismo y algo que, que descubro también cuando es, empiezo a escuchar dentro de sus experiencias de mis compañeros alcohólicos, el por qué se bebe, pues, ¿no? ¿Qué necesidad hay de, de meterse tanto al alcoholismo? Y, y cuando se bebe no se entiende, pero yo cuando descubro que cuando empiezo a beber es algo que me agradó porque para empezar yo soy una persona miedosa y el alcohol es lo que tiene pues no me despoja de ese miedo el, eh, el síntoma o me hace que haga un lado mi miedo y me empie empiezo a hacer cosas que sin alcohol pues yo no podía hacer pues ¿no? ¿Cómo llegar y pedir trabajo co con alguien? Como hablarle a una, una mujercita que me gustaba, eso me pedía pues, ¿no? Uh -huh. Pero con el alcohol, eh, ya ya bebiendo, es lo que me, me, me liberaba y es por eso este el efecto, es lo que me, me agradó del alcohol.
1: ¿Cómo podemos iniciar con este primer paso? Nos decías algo que es muy importante, reconocernos impotentes ante el manejo del alcohol. ¿Cómo podemos iniciar en este reconocimiento, en este admitir? ¿Qué que sería esto de admitir que somos impotentes?
0: a la agrupación y yo tenía una idea de que yo estaba atravesando o vivía un vicio en lo que respecta al alcohol. Y mis compañeros me decían que no es algo que vamos a inventar nosotros y no es algo que nosotros lo diagnosticamos, simplemente que lo mejor de la religión, la medicina y la psiquiatría son los que han diagnosticado el alcoholismo como una enfermedad y que yo vivía desgraciadamente equivocado, yo estaba eh, metido en una enfermedad sí, nuestro, nuestro primer paso dice que es progresivo y mortal, mortal. Así, así lo marca nuestro primer paso y se empieza a beber bien fácil el problema es que cuando el alcoholismo avanza la enfermedad avanza no es muy fácil dejar de beber, cuesta mucho dejar de beber, incluso mi padre, mi madre, mis hermanos, vecinos que me estimaban me decían que ya no beba mucho y, y, y era convincente lo que me decía y lo que yo estaba viviendo y yo decía que, que ya iba a dejar de beber pero más sin embargo cuando alguien me invitaba a un trago o incluso yo mismo me lo invitaba pero había ya una necesidad imperiosa de seguir bebiendo y no se puede dejar de beber uh -huh. ¿sí? entonces es por eso que hay muchos yo veo que algunos en algunas religiones dejan de beber yo en Alcohólicos Anónimos también fue una opción y aquí pues logré también dejar de beber en Alcohólicos Anónimos en Central Mexicana
1: aceptando primero que nada admitiendo ¿no? que estamos atravesando por una obsesión y que esta obsesión nos lleva a eh, perder, digamos, ya el solo tener la obsesión, ya, ya perdimos el, el control sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos, además, de, digamos que haciendo estos, dentro de este primer paso, estos otros pequeños pasos, ¿qué seguiría después? Llegamos a la central, empezamos a escuchar historias, empezamos a autorreconocernos como fuera de control, ...y que tenemos esta obsesión... ...que es una enfermedad... ...y después que sigue...
0: ...nuestro programa es tan simple... ...y tan, tan, para mí es tan maravilloso... ...que lo que sigue... ...o lo que tiene Alcohólicos Anónimos... ...es que nos integra... ...nuevamente a la sociedad... ...se pierde mucho cuando se bebe... ...en el sentido de que... ...alcoholizado con el alcohol... ...se van todos los pensamientos buenos... ...y pues no logras nada pues... ¿no? Uh -huh. ...y empezamos... Por principio de cuentas, con el respeto. Somos parte de una familia y ya contamos con una familia. Y como el alcoholismo no nos entorpece y es en donde más afectamos, por principio de cuentas empezamos por respetar y considerar a nuestros padres, a nuestros hijos... Y hay un cambio, es lo que ofrece este, este primer paso, un cambio de juicios y actitudes. Entonces ya, ya sin el alcohol, forzosamente tenemos que comportarnos de manera diferente con nuestros seres queridos y pues con, con la sociedad, con mucho respeto.
1: Nos, nos empieza a llevar por caminos, ¿verdad? Que como de reconstruirnos, reconstruirnos con nuestra familia volver a tejer estos lazos afectivos con la familia y como dice sanar estas partes donde yo he lastimado tal vez empezar a, a sanar ¿no? que eh, ustedes tienen una serie de conceptos que me parece muy interesante, me parece maravilloso porque a veces les prestamos muy poca atención entre ellos, bueno, justo un poco de los que platicábamos al principio que era admitir que, en qué situación estoy, cómo visualizo que estoy obsesionado pero hay otros conceptos como la providencia platícanos un poco cómo es que ustedes ven la providencia
0: nosotros dentro de nuestro programa dice que nuestro programa no es religioso pero es 100% espiritual en nuestro programa por nuestra literatura y por cómo nació y trascendió, nuestro programa es un programa, así lo vemos, así lo visualizamos, que está hecho por Dios, manifestado en dos personas, que contando sus experiencias dejaron de beber. Sabían que la cura era contar la experiencia. Eh, eh, nuestro confundador tuvo un despertar espiritual donde dicen que se le apareció Dios, le habló Dios, se le iluminó el cuarto. Y para nosotros es algo tan sencillo tener un, un despertar espiritual cuando ya tenemos, ya estamos viviendo un tipo de vida. Para mí mi despertar espiritual fue tan sencillo como dejar de padecer las crudas después de una borrachera, ¿sí? dejar de padecer una cruda moral en donde trabajé, gané mi dinero y ahora no me lo gasté ¿sí? porque yo era de los que despilfarraba el dinero dentro de las, del alcohol ¿sí? entonces dejas de, 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 de desvelarte dejas de padecer crudas comes mejor eh, vives mejor pues, no, entonces eh, eh, nuestro, nuestro programa es espiritual y cada alcohólico cada, cada alcohólico tiene que tener su despertar espiritual sí y se manifiesta dentro de una experiencia de otro alcohólico, sí que compagina dentro de cómo trascendió su alcoholismo y el otro alcohólico ingresado escucha, ¿sí? entonces son diferentes formas de cómo se manifiesta Dios ¿sí? dentro de nuestro programa.
1: Claro, e incluso no tener miedo a como a lo que me pueda suceder dentro de este despertar, ¿no? A veces somos prejuiciosas, prejuiciosos en decir, ay, eso suena muy descabellado, ¿no? O, ay, yo no soy religioso, ¿no? O, ay, yo no soy católico porque lo asocian a alguna religión en particular y es muy relevante, muy importante lo que señalas acerca de que es... No, es, eh, no son agrupaciones religiosas, pero sí es un programa 100% espiritual. Nos vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos porque creo que esto que señalas acerca de, de cómo es la experiencia para cada uno, cómo se ve reflejada, eh, puede ser muy esclarecedor para algunas de las personas que nos escuchan. Están ustedes escuchando Cali Radio en este programa con la Central Mexicana de eh, Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Enseguida regresamos.
0: Estás escuchando el espacio de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Estás escuchando el espacio de la Central Mexicana AC, por la señal 87.7 de FM.
1: Ya estamos de regreso en este su programa, en el cual los compañeros de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos nos comparten acerca de cómo es su programa, nos permiten quitarnos ideas vagas, erróneas o prejuicios acerca de lo que es este increíble programa para regresar a la vida, decíamos, fuera del aire. Es, es un programa que las personas que en un momento dado podemos estar pasando por una crisis tan fuerte de poco manejo de, nuestro, de nuestra fortaleza, de nuestra, um, de nuestra voluntad y que desafortunadamente hubiéramos caído en las, en las como les suelen llamar, en las garras del alcohol podemos encontrar a través de estos 12 pasos, a través de este camino, una nueva esperanza de vida para nosotros y nuestras familias, por supuesto y un camino de sanación un programa que además pues tiene muchos, muchísimos años de comprobar eficiencia cuando la persona se deposita eh, abiertamente, noblemente estos pasos que eh, lleva el proceso con los compañeros de cada uno de los grupos de alcohólicos anónimos. Y dentro de esto estábamos hoy platicando justo del de primer paso, este primer paso que, en el cual posiblemente nos cuesta más trabajo admitir que somos, eh, decíamos en principio, que, que somos impotentes ante el manejo del alcohol y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable, creo que son palabras clave que hay que seguir reiterando para poder definir en nuestra vida si esto está pasando, ¿no? Y hablábamos también de algunos conceptos que están desglosados en, esta, en este primer paso y nos llama mucho la atención este, uh, este concepto de eh, la bancarrota, pero también del fracaso total. Gabriel, cuéntanos un poco, por favor, ¿qué es esto de fracaso total? Suena muy fuerte, suena pues hasta brutal, ¿no? Como, como que no tuviera yo remedio. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
0: Bueno, este primer paso hay, hay una frase, un párrafo que dice que todos los alcohólicos somos idealistas en bancarrota. Y cuando llegamos alcohólicos anónimos y empezamos a esc escuchar a los alcohólicos, nos damos cuenta de que bebimos igual, hicimos los mismos actos y nos comportamos igual. Nosotros no, dejamos, no podemos dejar de beber. Siempre pensamos que estábamos haciendo bien y pensábamos que íbamos por el bien. Por ejemplo, yo decía, mi madre, por lo regular mi madre me decía, «Ya no bebas, no ves que te gastas todo tu dinero». Eso que te gastas, cómprate cosas, pero, pero no te lo gastes en alcohol. Mi respuesta fue, yo lo trabajo, yo lo gano y siempre creyéndome que estaba bien. Más sin embargo, con el alcohol yo siempre he actuado mal y siempre he estado mal. Entonces, el alcohol, eso es lo que nos hace pensar que vamos bien. Nos forjamos metas, nos forjamos proyectos que son muy buenos pero con el alcohol no logramos nada, por eso nos dice que somos idealistas en banca rota porque tenemos buenos pensamientos, buenos proyectos, pero el resultado es que caí, caímos en la mediocridad, nunca logré terminar algo que un buen proyecto que pensé. Por eso este paso que somos idealistas en banca rota. Sí, y es como lo percibimos de esa manera.
1: Claro, porque además hay casos tan severos que incluso empiezan a gastar el recurso de la propia familia. O sea, no solamente el que se gana de manera individual, ¿no? Que yo me fui a ganar con el esfuerzo, con el, este pues sí, con, con la fuerza de mi trabajo. Pero de repente hay casos en los que ya le fueron a agarrar a la mamá, ya le fueron a agarrar al esposo, ya le fueron a pedir a fulanito perenganito, ¿no? préstame, préstame, dame, o tomarlo incluso este, sin permiso, ¿no? Ya, ya de, en casos mucho más graves. Y todo, todo esto, eh, digamos que todo este entrar en conciencia, ¿cómo nos puede ayudar a fortalecernos? ¿Cómo hago para llegar a este concepto que ustedes manejan de manera muy interesante, que es la fortaleza?
0: Ok, toda la fortaleza está dentro de un grupo de alcohólicos anónimos. Dice que somos hombres y mujeres que nos ayudamos mutuamente y nuestra ayuda es por medio de nuestras experiencias. Entonces, ¿cómo lograr dejar de beber? ¿Cómo permanecer sobrio? Siempre va a estar de por medio un grupo. Cada que llegamos a un grupo, cada que se toca la campanita y se empieza la sesión, empezamos con unos momentos de meditación en donde yo recuerdo bien que cuando llegué al grupo de Alcohólicos Anónimos, lo primero que le empecé a pedir a Dios era que me diera la fortaleza de no llevarme ese primer trago. Y cada junta y cada junta es lo que siempre le pedía en mis momentos de meditación, el de no llevarme ese primer trago. Y dentro de un grupo... La permanencia, la constancia, pues se logra. Y ahora estamos conscientes que cada vez que, as que asistimos a un grupo de alcohólicos anónimos, nada más garantizamos... Un día más sin beber. Es por eso que nosotros los alcohólicos siempre tenemos que estar dentro de un grupo de alcohólicos anónimos. Y es como logramos nuestra fortaleza ante el alcohol.
1: Es el grupo el que me va acompañando con el que cierro filas. Porque claro, muchas veces nos sentimos que no podemos solos, ¿no? Ya lo hemos intentado cuantas veces y no lo logro, no llego, no concluyo. O sigo cayendo, ¿no? A cada invitación. Entonces es el grupo el que nos arropa, por decir así, y nos lleva de la manita. ¿Cómo podríamos acá pensar en este concepto de la liberación? ¿Este proceso de acompañamiento con el resto del grupo es liberador?
0: Sí, porque desde que empezamos a crecer en una familia, en mi caso bien personal, a mí me dieron la libertad y desde mi casa abusé de la libertad y lo convertí en libertinaje. Y siempre me sobrepaseo, me salté las, los principios y las reglas o las normas que había en mi casa. Desde ahí, por eso nos, nos marca este paso que somos ingobernables. Y por naturaleza, así nos empezamos a forjar dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Entonces, aquí nos tenemos que adaptar a, a nuestros principios. Y todo lo que nuestra recuperación, nuestra fortaleza, nuestra liberación va a depender de cómo trabajamos nuestros principios dice que los pasos de recuperación dentro de los alcohólicos anónimos es para la recuperación personal de cada alcohólico entonces va a depender cómo trabajes los pasos para que te recuperes y hablas de la liberación cuando bebemos somos presas del alcohol. Aunque queríamos dejar de beber, aunque nos regañaban, aunque nos, nos castigaban, volvíamos a caer y nunca podíamos cortar ese, ese, ese círculo. Algunos caímos en juramentos y no los cumplimos. Algunos le prometimos a nuestra madre y no lo cumplimos. Y cosas y casos como esos, pero éramos presas del alcohol. Entonces aquí, Alcohólicos Anónimos no obliga y ni forza a nadie, solamente este paso lo marca, dice, solamente las consecuencias del alcohol es lo que nos hace llegar aquí. Y también somos libres de decidir cómo trabajar nuestros pasos. Entonces la liberación viene de cómo trabajes los pasos de recuperación. En mi caso, bien personal, eran mis frustraciones y mis complejos ante la sociedad. Y ahora me comporto de manera diferente. Todavía tengo miedo, pero yo sé que tengo que actuar a pesar del miedo. Y son formas de, de que se ve, pues, lo que practicamos en el grupo... Lo que aprendemos lo tenemos que llevar a la sociedad Y es una forma de liberarnos pues de nosotros mismos
1: Y además justo esto de irnos encontrando en sociedad De reencontrarnos con la sociedad y ser parte de ella no Que creo que es algo también muy valioso Desde estos pequeños núcleos que son cada uno de los grupos Cómo nos vamos reintegrando Y después cómo esto se va ampliando hacia el resto de la sociedad Nos parece un proceso muy importante el que ustedes están llevando a cabo en nuestra comunidad, pero también a nivel... Eh Estatal y regional, eh, muchas vidas se van salvando eh, por estos programas y es, es importante que la sociedad los vayamos observando y que los vayamos, que sean procesos que acompañemos también, no que los dejemos solitos haciendo toda la chamba, sino que también nosotros como sociedad entremos y apoyemos cada vez que encontremos a uno de estos grupos, apoyar, participar, permitir a veces nuestros comentarios Pueden ser muy violentos, muy despectivos pensando que somos graciosos, pensamos que hacemos una buena broma, ¿no? O tratamos, vemos estos grupos de manera despectiva cuando en realidad son grupos que están salvando vidas. Para quienes no saben cuántos grupos eh, hay en nuestra comunidad y en dónde localizarlos, ¿nos puedes compartir nuevamente, por favor, Gabriel?
0: Ah, claro. Bueno, nuestra central mexicana prácticamente está en, en más de 187 países y México, pues no es la excepción, en México está central mexicana. En la ciudad de Cuernavaca tenemos nuestra oficina eh, general, se podría decir, y aquí ya en la comunidad de Sosocotla estamos también con una oficina donde nos reunimos todos los días sábados y los días jueves y la oficina se conforma por ocho grupos que están de manera regional, repartidos en la comunidad, en todo el pueblo. Por la escuela la hay dos. Estamos distribuidos pues de manera regional, pero constamos de ocho grupos aquí, que es el grupo Tercer Paso, el grupo Sosocotla, el grupo Amar y Vivir, el grupo Cuarta Tradición, el grupo Apatlaco, Paraíso Recobrado, el grupo Manantial de Vida y el último que nació, el, el último grupo que es el grupo Segunda Tradición y somos ocho grupos dentro de nuestra comunidad.
1: Hay que buscarlos, hay que también escuchar la información que dan en las sesiones que son abiertas al público, es importante que acompañemos estos procesos y también importante hacer una autoevaluación, un autorreconocimiento. Tal vez estoy pasando por una situación similar, tal vez un familiar está pasando por una situación similar y eh, podemos ser vínculo para que esta persona o para que yo misma recupere mi vida a través eh, del apoyo de grupos tan importantes como esta. Pues Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, les recordamos que este es un programa que se realiza en colaboración con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y Cali Radio y que es un programa colaborativo, eh, que estos grupos son gratuitos también, es importante señalarlo y que ustedes nos pueden escuchar todos los días viernes a las 10 de la mañana y en su repetición a las 5 de la tarde todos, todos los viernes muchas gracias Gabriel y esperamos contar con su presencia la próxima semana
0: igualmente ha sido un gusto y muchas gracias